0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Ja. In deinen Blogbeiträgen ist oft von der inneren Mitte zu lesen. Ja. Wie würdest du diese innere Mitte beschreiben? Was ist das eigentlich?
1: Also die innere Mitte ist ähm, der Ruhepol in uns, der eigentlich immer da ist, mit dem wir uns auch gut verbinden können. Es ist im Grunde das Zentrum der Gelassenheit und auch der Kraft. Und je mehr wir in unserer inneren Mitte sind, desto weniger impulsiv reagieren wir. Also desto weniger lassen wir uns zu impulsiven Reaktionen hinreißen, was ja oft der Fall ist, weil wir angetriggert werden, weil weil uns irgendwas nicht passt und wir sofort explodieren. Also das sind ja oft Situationen, wo wir uns zu Reaktionen hinreißen lassen, die wir auch im Endeffekt später bereuen, wo wir denken, oh nein, warum habe ich da jetzt wieder das gesagt? Warum bin ich so heftig gewesen? Und ja, und das ist im Grunde äh, rutschen wir dann aus unserer inneren Mitte weg. Und das geht aber gar nicht nur um um jetzt auch Reaktionen, sondern auch ähm, darum, wie wir mit den ganzen Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten und so weiter des Alltags umgehen. Also je mehr wir in unserer inneren Mitte sind oder verbunden sind mit unserer inneren Mitte, desto gelassener und im Endeffekt auch fokussierter können wir die Dinge erledigen, die gemacht werden müssen.
0: Mhm. Also die innere Mitte bezeichnet also einen Zustand, wo Körper, Geist und Seele in Harmonie miteinander sind.
1: Ja. ja. Also das ist, ist ja das genau das. Das ist richtig, genau. Mhm.
0: Also Körper, Geist und Seele in Harmonie ist unsere mhm. innere Mitte. Okay. Mhm. Du schreibst in deinem Beitrag, dass die innere Mitte Symbolisiert aber auch ein Gleichgewicht der Gegensätze. Ja, so wie Yin und Yang.
1: Genau, also es das heißt jetzt ja nicht nur, dass du jetzt irgendwie in deiner inneren Mitte ruhig vor dich hinschlummerst, sondern die innere Mitte <lacht> ist eben auch dein, dein Kraftpotenzial. Also das ist ja im Grunde was ganz Gegensätzliches zur Ruhe und zur Entspannung. Sondern da, du kannst also auch wenn du dich mit deiner inneren Mitte verbindest, kannst du auch neue Kraft und Energie tanken damit du eben gestärkt die dinge angehst die du gerne erledigen möchtest also insofern ist das es ist ja eigentlich immer alles diese polarität ist ja in, in, in jedem enthalten also in jeder sache des lebens und insofern ist auch in dieser inneren mitte da sind auch im grunde diese diese polaritäten enthalten
0: okay es geht also nicht zu verwechseln innere ruhe und innere mitte
1: ja, genau. Und es ist ja aber auch so, wenn du jetzt zur Ruhe kommst innerlich, das ist ja aber auch gleichzeitig eine ganz große Kraftquelle, weil ähm, je mehr, je mehr ähm, Unruhe du verspürst, desto mehr Energie verschwendest du ja auch und vergeudest du. Und in dem Moment, wo du dich praktisch mit deiner inneren Mitte verbindest und diese, diese konzentrierte Ruhe in dir spürst, spürst du auch gleichzeitig diese enorme Kraft, weil du einfach nicht mehr so viel Energie in Dinge vergeudest, in Gedanken, in, in Emotionen, die im Grunde dir auch gar nichts bringen, sondern die, die dich eigentlich nur schwächen für das, was, was wichtig ist.
0: Mhm. Im Zusammenhang mit unserem Selbstbewusstsein geht es auch oft um die innere Mitte. Ja. Wie hängt das zusammen?
1: Naja, je mehr wir in Gedanken, also das Selbstbewusstsein ist ja ganz stark dadurch geprägt, durch die Gedanken, die wir uns auch machen, die andere Menschen sich über uns angeblich machen. Also es macht sich ja niemand so viel Gedanken über uns wie wir selbst. Also ist ja einfach so. Also wir denken ja immer, dass der andere irgendwie denkt und der denkt aber gar nicht über uns, sondern der denkt auch nur über sich und denkt wahrscheinlich, was denke ich über ihn. Also hört sich jetzt ein bisschen wirr an. Das aber war gerade kompliziert.
0: Können <lacht> <lacht> wir
1: das mal naja. aufzeichnen bitte? Genau, also wir denken hier immer, was denken die anderen? Oder wir sehen uns ständig im Vergleich eben auch. Wir sind nicht schön genug, nicht äh, schlank genug, sportlich genug, erfolgreich genug, ähm, äh, reichen als Mutter nicht, reichen im Job nicht und und und. Also wir neigen hier wirklich dazu, uns immer mit negativen Gedanken zu zu füttern. Das ist leider so und diese hängen im Grunde immer an diesem Vergleich mit dem Außen. Hm. Und ähm, je mehr wir verbunden sind mit unserer inneren Mitte, desto näher sind wir uns selbst und desto weniger driften wir immer in das Außen. Und das stärkt natürlich auch unseren Selbstwert. Hm. Das führt uns eben auf uns selbst zurück und die ganz hohe Kunst ist es sicherlich, permanent mit der inneren Mitte in, in Verbindung zu sein, was ich natürlich auch überhaupt nicht schaffe. <lacht> das ist schon so, wo man sagt, ja, dann dann bleibt man einfach bei sich und dann merkt man auch, dass man sich gar nicht so viel Gedanken über das Außen eben macht und dass auch diese Bewertungen einfach an Gewicht verlieren und an Bedeutung verlieren und dass man viel mehr eben mit sich auch beschäftigt ist.
0: Hm. Warum ist es so wichtig, in der Gegenwart verankert zu sein, wenn es um die innere Mitte geht?
1: Also deine Gedanken füttern dich ja eigentlich immer mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit. Also du hm. bist ja selten mit deinen Gedanken in dem Moment. Also das bist du vielleicht, wenn du ganz konzentriert irgendwie an was arbeitest oder so, aber auch selbst dann bist du oft woanders. Also, also insofern ist es, wenn du es schaffst, mehr in dem Jetzt zu sein, wenn du zum Beispiel jetzt rausgehst und erfreust dich jetzt irgendwie an einer Blume oder erfreust dich irgendwie daran, äh, weiß ich nicht, beobachtest Kinderlachen, die da spielen, die Kinder und bis ganz in dem Moment, dann ist das immer auch ein Gefühl, wo du dich selber spürst. Das heißt, das ist immer auch die Möglichkeit oder auch die praktisch die Öffnung, dass du dich mit deiner inneren Mitte verbindest, weil du einfach jetzt da bist. Wenn du wirklich den ganz bewusst den Moment wahrnimmst, dann bist du automatisch immer mit dir auch in Verbindung. Also du spürst dich auch in dem Moment. Das ist einfach so.
0: Ja, und dann können die Gedanken uns nicht irgendwie woanders hin driften lassen. Ne?
1: Genau, also das ist ja oft so, wenn man jetzt so abends irgendwie nach einem vollen Tag, also da hat man viel erledigt und 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 manchmal hat man abends das Gefühl, der Tag ist irgendwie so an einem vorbeigerauscht und man man weiß also man hat gar kein Gespür für sich selbst gehabt an dem Tag und das ist eigentlich so ein typisches Beispiel, wo man im Grunde von den Gedanken den ganzen Tag immer hin und her geschaukelt worden ist, aber selten bei sich war. Dann fällt es manchmal sogar schwer, was war jetzt eigentlich den ganzen Tag? Und dann okay, dann zieht man sich das vielleicht gedanklich auf, aber man war eigentlich gar nicht richtig bei sich. Also es war eigentlich gar kein einziger Moment dabei wo man sich auch gespürt hat.
0: Also immer schön in der Gegenwart bleiben.
1: Ja, Oder das im ist Jetzt, natürlich äh, Ja, im Jetzt, das ist das geht natürlich gar nicht. Also du kannst nicht 24/7 im Jetzt sein, das ist eigentlich ähm, illusorisch. Hm.
0: Aber alles was Wir passiert, passiert nur im Jetzt, weder ja, in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Genau,
1: das ist das, genau. Aber du kannst dir eben bewusst Momente immer suchen und dich immer wieder daran erinnern. Und das Interessante finde ich eben auch dabei, wenn du, sobald du im Jetzt bist, hat die Zeit eigentlich auch gar keine Bedeutung. Also du bist eigentlich immer mit der Zeit beschäftigt, wenn du nicht im Jetzt bist. Also unterschwellig, weil du dich gehetzt fühlst, weil du denkst, du musst noch dies und das erledigen. Oder weil du in die Vergangenheit reist gedanklich. Aber in dem Moment, wo du komplett präsent bist, das ist fast so ein bisschen dass du dich dann mit der Ewigkeit verbindest. Weil dieser Moment, das ist der Moment, der Wert. Und und dann hast du nicht dieses dieses begrenzte Zeitgefühl. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, es in Wirklichkeit gibt es ja nur das Jetzt. Genau. Was gewesen ist, ist vergangen. Genau. Was kommt, ist noch nicht. Ne.
1: Ja, ja, ja.
0: Und, aber gedanklich sind wir halt oft... In der Vergangenheit und in der Zukunft und selten da, wo wir eigentlich sind, nämlich da im Jetzt. Genau. Das ist schwierig. So, okay. Und das ja. beeinflusst halt auch unseren Kontakt zur inneren Mitte. Der geht flöten, wenn wir nicht jetzt sind, sondern irgendwo andersrum schwirren, gedanklich. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Das ist ja alleine schon, wenn du, wenn du dich zum Beispiel mit, mit einem Freund oder so unterhältst und das mal genau beobachtest, dann bist du gedanklich auch oft gar nicht unbedingt bei dem Gespräch, sondern du Du guckst ihn vielleicht an und denkst, okay, der hat sich noch gar nicht rasiert gehabt oder ähm, hat ja irgendwie einen tollen Pullover an. Oder du denkst vielleicht, naja, okay, nach unserem Treffen nachher muss ich ja unbedingt noch so das erledigen. Also das ist auch interessant. Ne? Also selbst bei solchen Sachen, wo man denkt, man wäre eigentlich ganz im Moment und ganz bei der Sache, ist man das oft nicht. Gut, das ist jetzt aber halt natürlich jetzt mit der inneren Mitte jetzt gar nicht unbedingt so zu tun. Ja, naja, aber, aber es führt
0: halt dazu, dass man, dass man, äh, dass die innere, dass man die innere Mitte nicht kontaktet kriegt. ne? Genau. Nicht so. Man kriegt genau. Wenn wir wenn wir sagen, der Zustand, in dem Körper, Geist und Seele in Harmonie sind,
1: mhm.
0: das geht ja nicht, wenn ich wenn ich gedanklich woanders bin, während ich hier irgendwas mache und ein, eine weitere Gedankenebene beschäftigt sich noch gerade mit dem, was gestern war und so. Genau. Wie soll das funktionieren, dass, ja. dass da Harmonie genau. reinkommt? Ne? Ja. Mhm. 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 Sind deshalb Menschen, die ihre innere Mitte so ein bisschen gefunden haben, auch äh, können die oft besser mit Stress umgehen? Liegt das daran?
1: Ja, würde ich ganz klar mit ja beantworten, weil die innere Mitte, ähm, also die Verbindung mit der inneren Mitte, schenkt uns schon Gelassenheit, relativiert dadurch auch. Also du 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 bekommst einfach eine andere Haltung zu den Dingen, eine größere Akzeptanz. Und lässt dich nicht immer unbedingt emotional so packen, sondern du du bist einfach mehr bei dir und erkennst Dinge klarer, was jetzt eigentlich wichtig ist. Wie oft lassen wir so solchen solchem Strudeln mitziehen und dann erst, wenn wir zur Ruhe kommen, erkennen wir, was eigentlich wichtig war oder auch noch ist für die Situation. Und je mehr du in deiner inneren Mitte bist, desto schneller erkennst du es eigentlich schon in der Situation.
0: Hm. Ja, und sind wir nicht achtsam, können unsere Gedanken uns von einem Moment auf den nächsten aus dieser inneren Mitte rausstoßen, ne?
1: Ja, genau.
0: Wie kommt das?
1: <lacht> Weil wir dazu neigen, komplett immer im Kopf zu sein, ne? Also, das ist so, wir, wir sind ja permanent mit unseren Gedanken beschäftigt. Und das, also, wenn du jetzt dich hinsetzt, um zu meditieren, merkst du ja schon, wie schwer das fällt oder, ja, wie du einfach, ähm, immer wieder Gedanken hast. Ne? Die Gedanken oder unser Verstand ist insofern unser Feind in Bezug auf dieses einfach nur Spüren und bei sich sein, weil er uns immer wieder rausreißt. Und ich denke auch mal jetzt, auch gerade jetzt in der heutigen Zeit, es wird irgendwie immer schnelllebiger, immer stressiger, viele viele schlechte Nachrichten, also durch die ganzen Medien, Insta und so weiter. Es, es ist natürlich alles, es überholt, also es ist Praktisch, es ist ja eins nach dem anderen, es überschlägt sich schon beinahe. Und da wird es natürlich immer schwieriger, nicht gedanklich in diesem rasanten Tempo mit zu, zu, zu springen und zu hopsen, sondern einfach mal mehr ruhig zu sich zu kommen. Deswegen sagen ja auch viele, die jetzt sagen, okay, ich fahre jetzt mal am Wochenende aufs Land. Oder ja viele versuchen, die auch rauszuziehen aus den Städten, um zu sagen, ich brauche einfach mehr Natur, damit ich mir zur Ruhe komme. Das ist schon immer der Wunsch, einfach mehr auch, zur inneren Mitte zu kommen.
0: Ja, wir identifizieren uns zu sehr mit dem Gedankenapparello, ne?
1: Ja, genau. Und, und wir, wir denken immer, so, wir sind eigentlich unsere Gedanken, aber das sind wir gar nicht. Sind ne? wir also ja nicht, nee. sind wir ja gar nicht, genau. Ja. Wir haben immer nur diese wir Gedanken. Wir haben
0: Gedanken, das ist ein Werkzeug, das wir nutzen können.
1: Genau. Das ist eben der Unterschied in der Achtsamkeit. Also je achtsamer du lebst, desto deutlicher wird dir das auch.
0: Mhm. Du hast da so eine Übung am Start in dem Blogbeitrag. Da mhm. schreibst du, dass wir über unseren Atem, Yin und Yang miteinander verbinden können und so besser zu unserer inneren Mitte zurückfinden. Ja, da geht es auch genau. irgendwie um Bauchnabel.
1: Kannst ja, du genau. nochmal also, erklären, ja, das warum das ist, wie diese Übung funktioniert? <lacht> also ich glaube, du meinst die Übung, wo du wirklich ähm, auch in den Bauch atmest. Also dass du dich ähm, lang hinlegst auf dem Rücken und versuchst einmal deinen Bauchnabel auch bewusst zu spüren, also in deinen Fokus zu setzen. Und dann beginnst du eben langsam tief einzuatmen und dann merkst du, wie bei dem Einatmen sich dein Bauchnabel, sprich dein Bauch, ein bisschen nach außen wölbt und beim Ausatmen senkt sich dein Bauch wieder. Das ist ja dieses Sonnenzentrum in uns, dieses Nabelzentrum. Und wenn du das mehrere Atemzüge lang machst, spürst und auch wirklich in den Bauch hineinspürst und deinen Bauchnabel hinein spürst dann merkst du, dass du einerseits ruhiger wirst, aber du spürst auch eine Kraft in dir. Mhm. Und wenn du das wirklich achtsam machst, auch dabei ist es natürlich die Kunst, die Gedanken wirklich auf den Bauchnabel zu, zu fokussieren. Aber dann bist du ganz im Jetzt auch.
0: Also dieses da rein in den Bauchnabel spüren, das ist immer so eine abstrakte Formulierung. Ne? Jetzt hast du ja. gerade gesagt, dass man sich gedanklich auf den Bauchnabel konzentriert.
1: Genau. Also du kannst ja, du konzentrierst dich darauf, wie sich dein Bauchnabel beim Einatmen hebt, also nach außen wölbt oder hochsteigt und beim Aus, beim langsamen Ausatmen ähm, senkt sich dein Bauch wieder. Das heißt, der Bauchnabel geht wieder ein bisschen nach unten.
0: Ja, okay. Das heißt, genau. man ist gedanklich versucht, gedanklich nicht irgendwo zu sein,
1: mhm. ne? genau. sondern sich genau. wirklich auf
0: diese Übung zu konzentrieren und am besten genau auf dieses Zentrum auf dem Bauchnabel und zu gucken, was passiert da eigentlich und das bewusst wahrzunehmen. Das meint man mit da ne?
1: Ja, genau. Mhm. Das ist eigentlich das mit da gemeint. Du kannst aber auch, was auch finde ich sehr schön ist, auch um die innere Mitte zu stärken, ist die Baumübung, wo du dich wirklich auch hinstellst. Also die Beine so hüftbreit geöffnet und du kannst auch gerne dabei die die Hände auf den Bauch legen und du stehst gerade die Schulter nicht angespannt, sondern drückst sie mal bewusst ein bisschen nach unten. Mhm. Genau, ich sehe dich auf dem Bildschirm, du wirst auch schon ganz gerade, ich hier auch gerade. <lacht> genau, und dann schließt du die Augen und spürst, wie 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 fest auch deine Füße auf dem Boden stehen. Und du, du stehst also sicher und fest wie ein Baum. Und ein Baum ist ja auch, also ich meine, wie alt wären Bäume? Also das ist ja wirklich die Ruhe, die Gelassenheit und die Kraft schlechthin. Und in dem Moment, wie wenn du so stehst wie ein Baum, dann kannst du dir vorstellen, dass du einmal die Kraft der Erde in dir aufnimmst und dass du im Grunde auch Wurzeln schlägst wie ein Baum. Also dass, mhm. dass du wirklich ganz sicher und fest stehst. Und auch das ist ein Gefühl, wo du ganz in der Mitte deines Körpers bist. Das stärkt auch dieses Gefühl der inneren Mitte.
0: Cool, da haben wir zwei schöne Übungen.
1: Ja, genau. Ja. Man muss sie immer nur machen. <lacht> ja, ja, ja. Genau, ja, aber auch gerade mal, also ich finde auch gerade diese Baumübung. Ja, aber die Baumübung kann man die, nur wirklich
0: zwischendurch bei irgendein Die kannst du ja.
1: immer zwischendurch machen. Ne? Mhm. Und die kannst du auch wirklich dann machen, wenn du merkst, oh, jetzt ist gerade so die Polter. jetzt zerreißt es mich hier gerade an allen Enden. Ich stelle mich jetzt mal hin. Eine Minute, zwei Minuten.
0: Das reicht ja schon. Und dann gucken wir weiter. Das reicht genau. ja schon.
1: Genau. Ja. Oder morgens. Morgens ist auch schön, um so auch in den Tag zu starten. Also da kann man ja selber mal gucken, so ein bisschen.
0: wann es am besten passt, ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja, äh, du schließt an deinen Blogbeitrag mit einem Zitat von dem französischen Literat François de la äh, Rocher Foucault. Ja. Das heißt, wenn man seine Ruhe nicht in sich findet, ist es zwecklos, sie andernorts zu suchen.
1: Ja, das ist ein schönes Was Zitat. Was
0: möchtest ich, du uns damit sagen?
1: Naja, also es ist zwecklos. Du kannst jetzt jeden Samstag in die Natur fahren oder jeden Sonntag und gehst da im Wald spazieren irgendwie rauf und runter. Aber das nützt dir nichts, wenn du wenn du dich nicht achtsam dafür öffnest, zur Ruhe zu kommen und, und dich auch darauf einlässt. Das bringt auch nichts, wenn du jetzt zwei-, dreimal die Woche zum Yoga gehst und stehst aber in den Asanas dort oder hockst, sitzt wie auch immer, machst deine Übung und bist gedanklich aber ganz woanders. Also bist nicht bereit, dich tatsächlich darauf einzulassen. Und wenn du nachher diese schöne Shivasana-Übung heißt, die glaube ich, wenn du zum Schluss dich eigentlich hinlegst in diese Totenhaltung, wo du eigentlich nachspüren sollst. Und wenn du dann dort liegst auf deiner Matte im Abschluss von der Stunde, aber in gedanklich schon dabei, in Gedanken dabei bist, was muss ich jetzt gleich nach der Yogastunde alles erledigen? Also wir meinen oft, okay, wenn ich jetzt Yoga mache und, und wenn ich jetzt dann morgens noch schnell meine 20 Minuten meditiere und so weiter, dann muss ich doch eigentlich zur Ruhe finden. Das klappt natürlich nicht. Ne? Ja, das also ist man der Punkt, dass schon, ganz
0: oft geht Mensch ja daher und sagt, wenn die und die Bedingung erfüllt ist, dann geht's mir gut.
1: Genau. So genau.
0: Äh, und das ist halt eine Fehlschlussfolgerung. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist eben dieses So wenn dann. Also das ist schon mal ganz schlecht. Wenn dann, sondern dann sich lieber fragen, was brauche ich jetzt in diesem Moment? Was brauche ich in diesem Moment, damit ich zur Ruhe komme, damit ich wieder meine Energie spüre? Also das ist viel viel effektiver. Und dann sind es vielleicht, ist es vielleicht so eine kurze Baumübung. Vielleicht ist es einfach mal fünf Minuten, sich auf eine Parkbank zu setzen, zu spüren und zu schauen, was eigentlich ist. Also so na, wirklich gucken, was brauche ich eigentlich jetzt? Und dann wird das auch nicht so ein Programm daraus. Ne? Also wir nehmen uns ja immer so vor, wenn dann, und das macht es schon so wahnsinnig anstrengend, ja, ja, genau. <lacht> dann kommt das auf die To-Do-Liste Oh, und das ist dann schon mit Druck. wir schon Druck. alle
0: genug stehen.
1: Genau, genau.
0: Schön. Okay, dann ähm, wollen wir das hier beenden und äh, zum Schluss noch wie immer unser Hinweis an die H Zuhörer. Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit habt oder zum speziellen Blogbeitrag von Jutta, dann gerne an das tut mir gut at linkverlag.de. Wir freuen uns auf euer F Feedback und eure Fragen.
1: Genau und teilt den Podcast auch gerne mit Freunden und Bekannten, mit jedem, genau. den ihr trefft gerne an der Supermarktkasse. So. Genau, sagt Bescheid. Genau, freuen wir uns drüber.
0: In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.